0: はい。ということで始まりましたインスピレーションドーナツ。今月どうだったということで2023年2月を振り返っていきたいと思います。はい。はい。それではじゃあこの番組の内容、どういう文化番組かを教えてください。はい。インスピレーションドーナツのベースです。はい、えー。今月どうだったは、その、えー、年月に頑張ったこと、自分が取り組んだこと、そういうことを話していこうという、えータイトルでございます、はい、えっ、ー、と先月はね2人であの頑張ったこと「ポケモン」ということでバーっといろいろね盛り上がりましたけど僕はね今月ちょっとテーマ変えようかなと思っててなるほど、ね、今月は、えーと「ちょっとためになる話」っていうところで今月を振り返って「あこういう話聞いたな」とか「こういう知識得たな」みたいなところをちょっとシェアしながら。やっていけたらなと思ってます。今月こういうことあったなっていうそう。そ引っかかりがあったことを話していくってことね。そうなの。やっぱこの毎月さいろんな人と会ったりとか、いろんな体験したりとか、いろんなコミュニケーションを取っていく中で、これはちょっと残しときたいなっていうこととか。ちょっとこれをベースに話したら、どういう風に噛み砕いてくれるのかな？とか、そういうところをちょっとね。あのこの番組、せっかくなんでやっていけたらなという風に。思ってますいいじゃん楽しみちょっとハードル上げてね<笑><笑>じゃあ早速、はい
1: 早速、ね、そうですね
0: はいじゃあ僕からはい、えー、じゃあフッチーの2月を振り返っていきたいんですけれども、えー、僕ですね今年今月頭ぐらいにちょっと懐かしい友人と会う機会がありまして<う>っていうのがあの僕ね昔あのアイドル現場に通ってたんですようん、うんアイドル現場って言っても AKB とかじゃなくても,うもっともっとすごい規模の小さいもう地下アイドルと言ってもいいぐらいの現場とかに通うのがすごい好きだったんですよ。えー、でその時のその時一緒にオタクをやっていた方とかと久しぶりにもうね45年ぶりぐらいにちょっと飲む機会というかそういう機会があって。でアイドルとかってどう？全<然>行ったことある？<然>ライブとかないないない。もはや地下じゃない地上アイドルしか行ったことないよ。<笑>それがさ、もう本当に当時もうドハマりしてて、うん、しかもあのー、2000何年だ ？9 年。あすごい前だ、ねじ。じゃじゃじゃ2 0じゃあも全然持ったと2000何年だ ？10 年前ぐらいだから2 0 0 0 1 0 1 3年とか。うんうん。ぐらいの頃あの頃ってちょうどそのサブカル界隈みたいなあのおしゃれな音楽とか好きな人たちがガッとこうアイドル現場面白いぞって来た時期だったのよ。でその波に乗って俺もこのサブカルかぶれ外れの方にいた身としてこうスーと一緒にそこにこう入っていっていろんな人と出会ったと。でそのメンバーでずっといろんな現場をこう見たりとかしてて久しぶりにねあったんだけどもう、あのー、僕なんかはしばらくアイドルの現場に行ってなかった、うん、いわゆるオタ卒っていうねオタ卒してたのよオタ卒アイドル用語では「高いって言うんだけど高い,高,い高いしてたのよあは<笑>うそうだ他いしててあ,あいつはもう,もうあいつもう高いしていこうとかって言ってたのこう,こういう時はねで俺は他いしてたんだけどその友人はまだ今でも現場に通ってるし、うん、なんならちょっともうアイドル好きなことをそのまま仕事にしてるぐらい結構ガチでやってる人たちだったのね<笑>でさその人があの今でもアイドルの現場に通ってるからいろんなこと聞いてたのよ「最近のアイドルどうなの?」とかうん、うん、でさあのコロナになったじゃない 1>, あ<ー> 1回 1> そうだよねでそのアイドルの現場ってみんながこの音楽に合わせて「うりゃおいうりゃおい」っつって、うんお前が一番とか1個言ってるわけ<笑>こ曲に合わせて。お前が一番みたいなこと言って、盛り上げる。だから曲に合わせてコールする、コールレスポンスしていくオタクの発声とアイドルの発声の噛み合いこそが、この一個のね、この現場の楽しさだったんだけど、コロナ禍になって、発声 NG になったわけそのどこの現場も。そうだよね。そうじゃない、うん、だから。もうアイドルの現場に限らず全ての現場で発声が禁止になったことによってアイドルの現場がどう変わってしまったかがすごい気になったから聞いてみたのよ、うん、そしたらさ今のアイドルの現場は一切声を出さずに全てを手拍子で表現するんだって、うん、手拍子だうぞ<笑>だからえっとねアイドルの現場で一番有名なのミックスって聞いたことあるな<い>ミックスっていうねそのイントロみたいな音がして「うん、あーシャークザぞータイガーファイヤーサイバーファイバー!」っていう,こうあのお決まりの格好がある<笑>これはもう全員オタクは言えるわけよ。うん、この,あの念仏みたいなもんだ,だから偶像に対する念仏みたいなそうアイドルだから<笑>そういうねオタクのお決まりの,そのどの曲にも合う鉄板のそのフレーズ、うん、これがミックスって言うんだけど。うんこのミックスを言えなくなったから全部を「あ<タッ><笑>こう分かるこの全部の「タイガー、うん、ファイヤーサイバーファイバー!」っていう、えー、手拍子で全部表現するようになったっていう、えー、しかもオタクたちがこの一糸乱れぬ動きで完璧なタイミングで手拍子する、うん、だから全員が太鼓の達人でパーフェクトを取るみたいな状況になってるっていうそのオタクの声を出せない代わりに全部手拍子で表現するっていうオタ芸の進化にすごい感動したの。ああ、独自の進化を遂げてるね。そうなのよ。だからその声を出せなくなってしまった。でも代わりに俺たちは手拍子でオタ芸をやるんだっていうその独自の発声禁止にならなければ生まれなかったパフォーマンスが生まれてしまった。生まれた。生み出すことができた。っていうそのオタクのクリエイティブさにすごい感動したの。うん、オタクリエイティブそう。やっぱオタクってさ、特にアイドルに限らず、なんか、ここぞという時にすごいクリエイティブを発揮することがあるじゃない。うん、例えばさ、そのアイドルの現場で言うと、ツーショット会って言ってね、チェキを撮る時間があるわけよ。うん、っていうのはその CD を訳したら、一回チェキ撮れますよ、みたいな。そういう時に、あの、どういうポーズで撮るかは、そこで今オタクのセンスが問わわれてるわけうん、うん、だからこの曲のこの歌詞を表現したツーショットを撮りたいとかそういうアプローチをこうみんな考えて持ってきてこういうポーズでいいですかとかでそれに合わせてこういう服着てきました<笑>みたいなオタクがそれぞれのクリエイティブをそこで発揮してるとかそういう割とねなんか面白いんだよねそのアイドル現場のそのオタクそれぞれの考え方工夫。俺はこのアイドルに認知されるためにつまりこの名前を覚えてもらうためにいろんなネタを持っていくいそ,ういうそういう原動力があるのよん、ね、かそういうそのオタクの独自の進化みたいなところがコロナ禍においてもこう手拍子をでてオタクオタゲをやるっていう新しい進化をしてるっていうところにまず一個感動しましたっていうオタク民俗学だねそうなのよ本当にそう<笑>さあ,さあ前ちょうど僕も音楽のライブに行ったんだけど、うん、最近は声出し OK ですって言われてうあもう良くなったんだと思ったんだけどオタクのの現場はさ、どうなったのその最近ねちょうどあの声出し OK になりましたと<ー>いうところなんだけど最近アイドルを知った人たちって手拍子しか知らないわけよ。<ー>つまりだから手拍子で応援することしか知らない人たちと。うんうんうん声を出して良くなったから声を出す人たちっていう2つの流派が今混ざり合ってる、うん、現場で<笑>すごいえど,どうなるのそこはね俺まだ聞いてないんだよね、えー、聞きに行きたいじゃん聞きたいよね手拍子もしながら声も出すみたいなさかもしれないし、うん、どうなってるかは今現場でどういう風に進化していくかはこのオタクたちがまたこれから作っていくっていうそのアイドル現場のたくましさというかクリエイティブさみたいなところを知ってすごい感動したっていうのが僕の2月のちょっとためになる話かなっていうところで持ってきてみました今度ちょっとそれレポートしてきてよいやほんとねその人にさこれ記事書いた方がいいですよっつってこのコロナ禍が生み出したこのカルチャーの変化って多分ちゃんとアーカイブした方がいいう<笑>でもすごい強く言ったのだからこれに関してその誰からもね知られずにもしかしたらこの手拍子でミックスを打つっていうカルチャーがもう消えてなくなってしまうかもしれないそれはそれで寂しいしちゃんとこういうことが起きてたんだよっていうところを何かの形で残すべきだよねっていうまあ、意味も込めて今ちょっとこれを話してるっていうところあーなるほどあるんだよね,ねすごいねなんか音楽とかだとねその時の政治とか文化、うんとかに影響さされたもののっていうのがさその人の音楽バンドだとかに反映されるっていうのはよくある話だけどアイドル現場でまさかそれが起きてるとはね起きてるんだよねしかもさその演者だけじゃないっていうねそのお客さんも含めて進化してってるっていうところがすごい面白いなっていう、うん、ーそういうお話でした素晴らしい<笑>地下アイドルっていうのに興味が出てきましためちゃくちゃね、面白いんですよ、地下アイドルって。これは、ちょっとじゃあもう一個だけ話していいこのアイドルに関連して。いいですかうん、どうぞ。<笑>そのね、その友人に、最近のアイドルのトレンドって何ですかっていう。うん、そのトレンドっていうのは、えっ、ー、と、お客さん側のトレンド。つまり、オタクたちがどういう風なスタンスを持ってアイドルに接しているかというか、その、オタクを楽しんでいるかっていう、そのトレンドの変化をちょっと聞いてみた。うん。なんだと、思うど、どういう答えだったと思う。オオタクがどうアイドルを楽しんでいるか。そう、あのね。じゃ、ちょっとヒント出すと、うん、昔。ちょうど、僕たちがオタクをやってた頃って。リグル文化だった。リグル。リグル、もう掘っていく。ああ<ー>。つまり。リグルって言うんだ、ね。<笑>つまりそれって、えっ、ー、と。こんな変なアイドルが、何々県にいるぞ。で、しかもめちゃくちゃ曲がいいし、パフォーマンスすごいぞ。みたいなのを探し出していく。っていうところにオタクたちは喜びを感じていた。はい。はいはい。俺はこんな原石を見つけてきた。俺はこんな地方アイドルを見つけてきた。うん、例えば鎌ヶ谷に鎌ヶ谷フォーティジュニアっていう。アイドルがいたんだけど、うん、そこはもうアイドルがなんか？アイドルよりも、そのアイドルのマネージャーをしてる、わちゃパパっていう変な、あの、お父さんみたいな人が、あの、DJ ブースを横に持ってて、こうやって、やってるのね、うん。<笑>手を振ったりとかして。そのアイドルよりも、そっちのわちゃパパの、あの、ファンがすごいついちゃうみたいな、もうそれも含めて、なんか、なんだこの構成は、みたいな変なアイドルがいるぞ。で、盛り上がったりとか。そういう、ぐっていくことに対して、男は喜びを感じた。今はどううだと思う<え>変わったのよだいぶそれがだって D グルーってことは深くいくってことだからさそうああ浅く広くみたいな感じなんじゃないそう関係性を作るみたいなその浅く広くが今もう尖りすぎてもうみんなコスパで考えてるんだってコスパそうもう時間のコスパだったり、うん、そのなんていうのお金をかけずにどれだけライブを楽しめるか,とか<笑>もうだからいろんな現場に行きたいし自分の時間も限られてるから、うん、すごくコスパ重視でオタクをやってると<ー>そういうトレンドが生まれてきたっていうのがその昔にはなかった昔はいく,らいくらでももうコストと外視でエンタメを探しに行くみたいなはい、はい、ところが今はもうたくさんあるしもう自分の中でコスパで選べるぐらい豊かになってしまった<笑>無課金でどれだけ楽しめるかそういうことなのよ時代だねデフレじゃないけどさインフレじゃないとどなってるその市場価値がもうすごい変わっていったみたいな、うん、ところがそのコスパ重視のオタク活動をみんなするようになったっていうのが最近のトレンドらしいよ、はい、なるほどねみんなと差をつけたいからディグるけど、うん、もうそこで差がつかなくなったから別のところで差をつけようとするっていう流れもあるのかな、うん、そうかもしれないなっていうそのトレンドの変化も面白いなと思って面白いちょっとまたフッチーに、ね、今度ね、アイドルの話で一つまとめて話してほしいね。そうね、ちょっと、これは長くなるよ。<笑><笑>じゃあ、アイドル編というところで、話していただきましょう。はい。というところで、えー、インスピレーションボーナツ、フッチーの本日どうだったでした。でした、はい。後半では、ペ、えー、ースの本日終わった話していきたいと思います。では<笑>、バイバイ。バイバイ。はい、ということでインスピレーションドーナツ、えー、後半戦やっていきたいと思いますはいじゃあベスのお話、はい、今月どうだったの ?2 月ですね、はい、僕が僕が2月頑張ったことはピアノですピアノピアノですなるほどはい僕実はあのまあ前々から話してたことあるけどねあのピアノをやってますやってますっていうのは、はい、その演奏してるってことだよね<な>習ってるとかそうそうそうそうてうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうえてそ<ー>、えーまあ、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうううう<で>はい、その先生に毎月最近は二回ぐらいかな土日に1時間ずつ教えてもらって月謝を支払いして教えてもらってるという感じで感じいわゆる習い事的な感じでねあそうです、はい、<笑>そうそうそう,そうですで毎回その1時間のレッスンの中で僕がやりたい曲、うん、この曲やりたいですっていうのをやっていってそしたらその先生は「すぐ楽譜に起こせるから。おお、そうなんだ。そう。じゃあ次まで楽譜にしとくよって言って、もうんまあ、その大体その日のうちに来るんだけど、うん、楽譜をくれて、うん、えっとで僕は僕のレベルに合わせて書いてくれるんだよね。えじゃあちょっと曲を弾きやすくアレンジしたりとか。そう、めちゃくちゃうう超難超高難易度でやるというよりは、あの僕人の今のレベルに合わせた感じで出して。ああ、そういうことができるんだ。ね、そうそうそうそう。うん、ちょっと見てみる。ちょっとこのねスタジオがまさにベスがピアノの練習をしているところと、はい、手元にね楽譜がいっぱいスラジオだから見せられないのがあれなんですけどすごいねこれがこのベスのために起こしてもらった楽譜でこれねメモ書きがまずすごいよね大体その,その時限りなんだけど、ね、とりあえず書いとこうと思って。えーうん、でこれを受け取ってあそう練習していくいつも PDF でもらうからコンビニとかに印刷をしに行くんだけどうん、うん、でそうだね結構まあでも僕はあんまり練習とか得意じゃないから正直一曲仕上げるのにも数ヶ月かかっちゃうんだけどはははいはいはい、はい、この一曲を仕上げるために毎週練習して、えっと、聴いてもらってっていうのを繰り返してやってます。どどういうふうにこれを練習をしていくの？うんとまあやっぱりまずピアノってすすごい難しい一番、うん、世の中で一番難しい楽器って言われてるんだけどそれはやっぱり両手片足使うし、うん、えっと目で取って指目で見た楽譜を、うんうんえっと、指の動きに変換して、はい、ピアノで奏でるっていうのをやらないといけないんだよね。そうだね、うん、それがやっぱり難しくてでだ,だから大体もうアンプしちゃうあの暗記するってこと楽譜を覚えちゃうのがほとんどなんだけど僕の場合はそうしてます。で世の中で初めて見た楽譜とかでも弾ける人とかいるじゃん<笑>あの人はそういう人たちは楽譜を読んで指の動きに変換するっていう動きがもうできる人たちなの。は<ー>そので初めて見た楽譜でもそうそうそうそう,そうある程度は。へえ<ー>。独譜能力っていうところと演奏力っていうところいろいろぱり力がいろいろあるんだよね。なるほどね。僕はそれはできないから、最初はまずは譜読みっていうのをやってうん、うん、まあドレミハサラシド書いたりとか指番号を振ったりして、あの指番号ってどの指で押すか？ってことね。はい、はい、はいはい。この親指左手右手。どっちとも親指側から小指側にかけて12、3、45っていう番号が振られてます。これであのそれぞれのパートの指番号を振っていくんだけど。うんでそれを振って、あ、これだと次の指運びがあんまり良くないなってなったらやり直したりとか、そこには正解とかはないの。その自分でこの動きだったら行けるなっていうのを探していく作業になっていく。まあ、セオリーはあるよね。うん、なるほど。うん、だからまあ割方そのピアノに慣れてる人がやったらこういう動きっていうのは決まってくるけど、うん、まあどうしても手癖みたいなのもあるからあの、こっちの方がやりやすいみたいなのはあったりする。うんなるほどねでそれを、まあ、パートごとにやってやって、A、イントロ A メロ B メロサビ、あのー、C メロみたいな感じで日々積み重ねていくっていう感じです。うん、基本的にはこう前から徐々に徐々にこう進んでいって、うん、覚えていってっていう感じなんだうん、うん、そうだねへえいやーこのね書き込みが本当にすごくてこの「たたたた,た,た肩あリズムをね、あのー、やっぱり最初は意外と手なりでいけるじゃんってなったら、うんあのー、手なりで本当にもう、うん、特に楽譜とかをちゃんと読み込まずにやっちゃう、うん、動いてみるじゃんみたいな感じでやっちゃうんだけど、うん、でじゃあ,あのレッスンの時に先生に「じゃゆっくり弾いてみて」とかって言われると、うん、弾けなかったりするの。そういういことかな,なるほど、うん、それってなんかどういうことかっていうと指が人間って優秀だから、うん、あの、えっと、普段の曲聴くでしょ好きな曲をはい、はい、そしたらあの「ドレミファソラシド」みたいなメロディーって覚えちゃうわけよ。うん、筋肉がそれをもうドレミファソラシドってこういう動きでしょっていうのを何回も繰り返してたら覚えるんだけどそれをじゃあ。うんドレミソラシドって「ゆっくりやってみて」って言われた時に体は「ドレミァソラシド」の速度しか覚えてないからなるほどいざ弾こうとしたら「あっレミアソラシド」って早く弾いちゃうみたいなことになっちゃうの。あちゃんと理解してそうね。ちゃんとこの譜面通りに自分の中でこのゆなんていうの落とし込んで弾いてないってことなんだ,だダンスみたいに指が動いちゃってる動きをそそそそうそうそうそう,そうなんだ,だか
1: ら
0: それができてないなっていうところがあったらちゃんと譜読みをするためにあの自分に書いてみて分解するこれだったらリズムがいつもだったら適当に弾いてたところをちゃんと四分音符八分音符。八分音符みたいなところを「た、うん」タとか「あ」とか「ん」とかで読み解いてたんだけど「た、うん」タが鳴ってる音「あ、うん」アが伸ばしてる音うん、うん、で「ん」が鳴ってない音とか、うん、ちゃんと一拍出るとかそういうことねそう「ん」を「とか言う人もいるけど、まあ、ちょっと言うの難しくて、ね「ん<笑>」ンにしてるけどでやったりすると「たたあたあた」タタ「たあたあた」タタみたいな感じで、はい、自分の中で飲み込むわけよ、はいなるほどね,ーねで不思議とそれを意識すると指の動きもそれに応えてくれるっていうかへえじゃあ頭の中でというか自分の脳内ではこのリズムでちゃんと刻んでるわけだこのタタタこ「タタタ」ってそうそうそうみたいなのを歌ってるというかで意識しながら弾いてるそうへえ面白い指って一見そのなんだろう簡単な動きをしているように見えるけど「タンタンタータータータータってリズムを振ると例えばっていうことができるじゃん,うん、うん、これって音階いわゆるドレミア・スラシドの情報が載ってないわけじゃんはい,はい、はい、でこれにドレミア・スラシドを載せると指の数が増えてて<ー>やってることがより複雑になるでしょうんうん、うんつまり指って単純にドレミア・スラシの鍵盤を押してるように見えるけどこの何重にも重なった情報を処理してるってことだからすごいやっぱ難しいことやってんだよねでさらにプロは表現力というかそこにね表情をこういっぱいつけていくわけでしょそうそうそうそうそうそうそうそうそうそねそうそうそうそうそうそうそうらうそうそうど実そうらせるんだけど、お、そうなんだ。もしね聴こえてたらあこうなっ,ってるねえっとあのー、あっち,ちょっとかんかなえっと、えっと、<笑>っていうメロディーがあったとしてこれが遅く弾けないとうん、うん、そしたらえっとまず「ど」の音だけで練習してみるああそういう練習のステップがあるんだまずリズムで覚える次で「よがやこんかい」が入ってるみたいなうんいうのを自分でやるその自分がやっぱり思ったほどできないから意識してやってあげないとなかなか「なんで覚えられないんだ」ってなっちゃうから<笑>ピアノってすごいい苦しい正直めちゃくちゃ大変めちゃくちゃゃく大変だよね<笑>しかもこの左手もあるからねそうなんだよ、ね、左手も左手って,てねかあれが聞かないから<笑>うん確かにこの大人になってから始めた趣味なわけじゃない結、うん、何,何年ぐらいやってる期間でいうと実は結構長くてえー、っと56年、ねお、うん、56年56年でやっぱり上達したなっていう感じはやっぱりある多少ね多少いやいやいやまあでもキリがないからねもう上というかさ奥が深すぎてうん、うん、でもそれでもやっぱ5年もやっぱやってるとね弾ける旅行増えてきたりとかうん、うん、あだからその、うん、僕のひそかな趣味で、うん、ストリートピアノを弾くっていうのがあって仕事とかで出張とかに行くとその出張先でストリートピアノ検索して最近 YouTube とかでストトリートピアノたくさん出てるよね、うんはいはい、すんごいうまい人が弾いてるんだけどそういうストリートピアノ検索者も出てくるから、うん、結構いろんなところにあってでそこにあの出張の仕事の合間に。遊びに行って、誰も引いてないなっていうのを見つけたら、ちょっと弾いて帰る。ああ<ー>、<も>いいね。そうか、楽しみにしてる。いいね。うん、なんか思い出ができるね。その旅とセットでね。そう,そうそうそう。いいじゃん。へか、えー、しばらく行ってると、どういうところにストリートピアノってあるんだなっていうのが何です、な、うんとか嗅覚が<笑>身についてきて。<笑>空港とか、行く人がやっぱ交通の要所には多いし、あの。ね、あと美術館というか展示ホールみたいなところにちょっとあったりとかあとは公園とかその広場みたいなところの、うんうん、レクリエーションスペースみたいなところの機関で定で置かれてたりすると、うん、あとは国民にさそのストリートピアノってオープンだから人が立ち止まって聴いてくれたりとかもするわけでしょ、うん、あああるあるある,あるそれは嬉しい全然俺はそんなことはないあそうな人が人に聞かれないようなタイミングで聞いたりるかひそかな自分の楽しみなんでそうそうそうまだちょっと聞かせられないなっ
1: ていうええでも
0: いつかねベストのその本気の演奏を聞いたことがないからどこかのタイミングでちょっと聞いてみたいなとはねそうだねはい思ってますわかりましたはいそんな感じで語り足りないことはないですかピアノについて大丈夫ですまたちょっとね元々音楽好きだからね話題で持ってこようかなと思いますはいそれではえー、お話ありがとうございましたということで本日のインスピレーションドーナツは終了となりますそれではちょっと待ってもらっていいですか何ですかあの僕が話し終わったところであれなんだけどはいで実は、はい、もう一本ありますおお<ー>ゲストの人が来てますなんとはいというところでおよしましょう。はい。歌パンさんです
1: 。<笑>どうもどうもすみません。なんかいきなりい歌パンいはい。あの
0: プロレスの先生でおなじみの<笑>歌パンさんですね。すねはい。実はこの前にあの別録であのエピソードドーナツ大学というものを撮ってまして、はいえー、そちらで。えー歌パン先生のゲストとして、えー、来ていただいてました。皆さんぜひそちらも聞いてみてください。で今回はちょうどいいというところで、えー、今月どうだった？歌パン先生のお話も聞いてみたいと思います。はい、はい。それではこの後、えー、引き続きお楽しみください。いーいバイバーイ。バイバイ。インスピレーションドーナツ、今月どうだった、第三部、えー、ということで、ゲストでお呼びした。歌パン先生を交えて、お話ししていきたいと思いまーす。はーい、よろしくお願いします。はい、第三話ですね、あの歌パン先生が持ってきてくれたお題を、元に話していきたいと思いますが。そのお題が、ワイルドハーツ。はい、ワイルドハーツ、やってますね。そうですね、ワイルドハーツって何でしたっけ。いいんですか。あの『ワイルドハーツ』っていうのはこのベスト歌パンとフッチの3人で今ものすごく熱中して遊んでいる<笑>ハンティングアクションゲームでいいのかなあれはそうだ、ね、ハンティングアクションプレス5のね PS5 で遊べるざっくり言うと今時のモンハンっていうか<ー>ちょっと味変したモンハンそうねうんハ、うんぐらいでしたんうんうんぐ、うん、らいのね、うん、えー、ゲームということで。すごくやっぱ歌パンも含め熱中してるよね、うん、すごい楽しい楽しいよねなんか、うん、モンハン結構確かにモンハンなんだけど<笑><笑>モンハンね<笑>モンハン、うん、独自のなんかこうミックが入ったりして、うん、なんて言うんだろうある意味してるだけで意欲作というか、うんうね、あーなんかいいかもって思えちゃうところがあるよ、ね、これど,どこまで言っていいのかわかんないけど一応あれ高校永さんそうね。
1: もうもう公開されてる。まあ、あのう、光栄さんが作ってね、なんか世界観が和風の。和風だね。和風の、あの世界観で、まあ、モンスターもね、なんかそれっぽいやつが出てくるっていうやつなんだけど、その。なんかルがやっぱり
0: すごい綺麗という
1: か、うん、アクションもそうだけど
0: 出てくる獣、倒すだけの獣って言われてるけど、まあ、イノシシとか鳥とか、その獣たちが自然。そうど同化してるんだよね、ビジュアルが世界観設定的にもねそ<う>その自然を司っているというかう植物とか綺麗な花が体中から生えてて起こったりすると木がバーンって生えてきたりとかそうそうだねその、雪原の動物だったら周りがあの氷,氷雪に覆われてバ、うん、ーンってこう、爆発したりとかなんかこうフィールドと戦ってるみたいな感じになる、ね。うんそうだね、まさに自然を相手にしてるというか、うん、そういう感じの僕は、まあ、あんまり、まあ、2人に比べたらそんなにゲームやらない方なんだけどなんかまあおすすめされてる
1: PS5 か、まあ、ってなかなかやる機会がなかったんだけど、まあ、今回この,あの「ワールドハーツっていうゲームやってすごいその。PS5 のポテンシャルが出てるというかめちゃめちゃビジュアル的に綺麗なものよきだよね的にモンハンってやっぱりあの手元にあるゲームで言うとちょっとドットが荒かったりするしたんだけど、うん、今回「ワルドハーツ」に関しては PS5 の超綺麗なビジュアルで<笑>しかもアナウンションが楽しめる
0: すごい綺麗なマーケティング部の人も。実際そうだよね、PS5 使えて嬉しかったよそうだねやっと PS5 ってこれまでもさ PS5 買ってからいろいろゲームやったけど PS5 じゃなくてもいいなって思えるような感じのゲームのジャンルだったから今回特に PS5 だからこそやりたいっていうタイトルだったと思うんだよ。マシンスペックを生かしまくった
1: 本当にいい作品で。ゲーム性もとか似てるし、まあ、ちゃんとやればあの本当に普通に面白いゲームだしね,ね、まあ、あのボ
0: リュームも結構あってがっつリ今やり込んで
1: 結構さ
0: 難しいんだよねそうそう難しい敵が強い<う>すごい難しい「モ、ね、ン<笑>スターハンター」だったら最初から G ついてんじゃないかっていうのは難しいようそうだねそのやっぱさモンハン,って<笑>モンハンってさ<笑>、うんもう、付き合いがやっぱ長くなってきて、ね、もうあの、手の内がなんとなく分かっちゃってるところが、やや、うん、あるじゃない、うん、もうこう構えたらこう来るんでしょうみたいなところが、ちょっと分かっちゃってるところがあるけど、まあ、全く新しい IP というか作品っていうことで、うん、もう、あこういう動きで攻めてくるのとか、うん、こういうギミックで来るのっていう、驚きがまずすごかったよね、あそうね最初。そうねどうしてもねあっちゃうもんね
1: お久しぶりっすってなるところが名まってこないからね、うん、そ全員初見
0: っていうところの嬉しさやっぱあるな、うん、新鮮だよねうんうんあ<ー>ど,どういうところが一番やっぱ熱中してるポイントなのワイルドハーツあーこれ「ワイドハーツ」だからっていうことじゃないのかもしれない僕基本的に
1: ねアイアクション系やった時にどうしても近接武器使えるところだったんだけど、うんうん、僕今回結構遠距離の。今日初めて持ってやってて<ー>それがすごいね、あのー、戦い方にすごい幅があるというかすごいあのテクニカルな戦い方しないとダメで, 2>,、はい、で2人にこうあの緊急でやってもらって僕は遠距離からやってるのに今すごいハマってるであの強力プレイがすごい楽しいあ<ー>あの武器だからすごいねド、ね、ハマりしてます<笑>はいジャパン大筒っていう武器使ってね<ー>遠くから射撃してくれてるからねは1しか出ない武器なんですけど<笑>必殺だったら、ね、600とかバ
0: ーンと出すっていう、はい、一撃必殺のしかもね結構考える武器だよね大津ってあれ考える立ち回りとか,かそのギミックというかダメージを出すために、うん、これをやってあれをやってっていう手順を戦いながらやらなくちゃいけないから、うん、すごいあれを使えることがすごいなと思う<笑>い<や>まず。もうみんなも多分あのやってもら
1: うと全然普通にできると思うんだけどやっぱり、あのー、考えることやっぱ多いねあのシンプルにこう、うん、ガチャガチャ殴ってればいいっていう武器はちょっとないからうん、うん、全然、はい、大
0: 変二2人はえっ、ー、と「飛燕刀っていうあのーうあのー、あれだね「進撃の巨人」の立体軌道みたいな機能を備えたあ,<ー>あのー動きの速い軽い剣みたいな、ね、<ー>双剣みたいなものを担いでもう空中をくるくるくるくるあれはですねあれも歌パンと一緒でふ普段の攻撃はすごくダメージが少ないんだけど、うん、あのくるくるってう空中を取り回る攻撃、うん、あれを最後まで決めるとフィニッシュで400とかそれぐらいのダメージが出るから、まあ、あれをいかに稼げるかっていう遊びなっと。うんそう傘,傘,傘を使ってて独特だよね傘、うん、傘なんてさ傘はね、うん、あれはね、まあ、カウンターしてカウンターした時にゲージを貯めてゲージが時間が経ったら減っていくので3段階あってそれを相手に攻撃を当て続ける限りはゲージが維持されたり伸びたりするから、うん、いかにそのゲージを維持しながら効果力を維持するかっていう。めっちゃ複雑じゃん。どうつってるそうカウンターしないとまず火力が始まらない。なるほど。いちいちいちいちいちいちいちって。もう敵の動きをいなしながら戦う武器っていうことか。でも今いざカウンターに成功したら、五じゅ五じゅ五じゅ五じゅ五じゅ五じゅみたいつもより多く回っておりますってなる。そうそうそうそう。あの回してるのは楽しいんだよね。なるほどね。あれ、さん
1: さあの。そのねおなじみの武器あったじゃない、あからくり刀だったりとか、まあ剣とかね、あと野立とかハンマーがあるんだけど、おずつもね、まあまあ言ったらヘビーボーンみたいな感じだと思うんだけど、傘見たときにさ、うおーと思ったもんね、やっぱり独特な世界観というか、それっぽい武器やなと思って、かっこよかったね、しかも、あのさアクションがかっこいいんだよね、あ終わったときの、かっこいいね、華麗なパサッっていうのが
0: ね、確かに。かっこいいそうだね、なんかそういうのあったらちょっと使いたくなっちゃうんだよねあれなかなか使える人少ないっていうかそうなってそんなワイルドハウスなんだけどせっかくだから一番良かったなっていうポイントおすすめをさ一個ずつあげられたらなと思うんだけど一番良かったなっていうポイントねたくさんあるけどね先に一本あげていいやっぱりさ、だよね
1: あそね
0: これがやっぱりさ他のゲームと違うところで、うんうん、動き的には結構難しかったけどこのゲームはあのからくりっていう技能を持ってて目の前に糸で編んだこう箱だったりとか,とか、ね、あのバネだったりとか火が出てるラみたいな。いろんなものを出せてしかもそれを組み合わせることで違うからくりなんか変形合体ロボットみたいなのが作れたりとかうん、うん、っていうのがゲームを進めるごとに解禁されてってうん、うん、新しい戦い方ができるみたいになってるんだよねうん、うん、それと武器の掛け算が楽しいよねだからそのからくりで先行弾先行球みたいなことをやったりとか落とし穴みたいなことをやったりとか。そういろんなあと壁を作って敵の体当たりを跳ね返したりとかそうそうね、うん、<れ>ね、ねいいよね。うん、その,あの敵の動きを止めるとか隙を作るときにカラクリを使ったりとかね。そうだよね。あのその要するに傘とか筒とか刀とか武器とかだけだとやっぱりその。自分対ボスっていうのを何人かがやってるっていう構図にしかならないけどさ、うん、その壁を作ったぞおおとんの作ったぞっていうのが他の人にやってあげられることだから、うん、すごい確かにねその持ち込んだリソースでどうにかするっていうよりかは糸、うん、の,の管理もさフィールドでこう拾ったりとか、うん、もうボスから吸収したりとか、うん、そういうところの管理もちょっと新しくて面白いところだよね。うん、そうだよねなんか2人はあるよかったどうぞパンいや
1: 僕けどさっきも
0: とおりやっぱ
1: あのこの「ワールドハート」に関してはやっぱ世界観とビジュアルがすごい圧倒的に特に僕たち日本人の<笑>その一番最初に出てくるえー、っとあれなんだっけ「花」花「花」なんとか。花ネズみたいなやつがいるんだけど、ネズみたいなやつがいるんだけど、あのこうさ、片っぽが梅の花が咲いてんだよ
0: 。ああ、かいい
1: すっごい可愛い綺麗なの。で、それがもう本当に、あの、デザインした人、あの世界観を作り上げた人はもうすごいなって思ったんですよ。だそれ、あの音楽とあの世界観をやるだけで、やっぱワルハートやる価値やるってやっあるんじゃないかなと思う。で、やり込んでみたらやっぱしっかり面白い。うん。っていうと
0: ころがね、僕はおすすめかな。うーん。じゃあ。<笑>僕はね、一つすごく大好きなところが一つあって。うん、あの、このゲームって、フィールドがすごく広い。広い。<ー>めちゃくちゃ広いフィールドの中に、自分のからくりを置いて、ショートカットを作ったりとか
1: 。あ<ー>あ<ー>、はいはいはい。ファス
0: トトラベルのポイントを好きなところに作れる。はあ。あっていう、その自分のこの。フィールドもう庭を最適化していくっていう遊びがあるわけよ。それが次来た時も残ってんだよ、ね、<ー>そうだからこのフィールドをどう改良してどこにどうジップラインを作って、えー、とファーストトラベルを置いてっていうところを最適化していくとすごくこう自分らしい戦いやすいフィールドを作るっていう。フィールドごとカスタマイズできるっていうところが拠点の建物とかね、そうそう,そうあとはアンテナの出る場所とかね、うん、そうそう。だからそういうこのどういう効率かというかカスタマイズをしていけばあの借りやすくなるのかっていうところもだからえっ、ー、とあえて多分モンスターがすごく移動するとか不便になってるとと思うのよ。そのうん、うん、デザイン的には。追いいけていくとすごい遠い走って追いかけると<笑>、うん、すごい遠い遠けど、まあ、ここにファーストトラベルのポイントを作っておけば効率いいよねとかがだんだんこう最適化されていくじゃないはいはかい、はい、そういうところで、あのー、自分らしくうまくやってるなっていう手応えを感じさせてくれるっていうところがうまいなっていう技ありあ、ね、と思いました<笑><笑>そうだあれなんかこんなところに階段できてる、うん、<笑>誰か置いてくれたのかなとか,とか。
1: あれだすが
0: いもだといやいやいや<笑>でもこれはさこの結構お大御所モンスターハンターがあって、うん、ここに対してどう色をつけようかっていうところではいろ、はいうん、んなさ頭をひねって考えた結果あいいの見つけたなっていうところがちょっと感動したポイントでしたっていうねなる<ー>、うん、ね。カラクリの中にさ「羽」ってあるじゃ
1: んあれはほらルダのやつみたいな飛距離を伸ばすそうそうそうそうあのすごい俺あのんだっけ前段のやつは途中で多分離脱しちゃったんだけどあのグライダーだけはずっと楽しんでたから今回の作品ですごくそれが楽しめてああすごいあれだけ人生や
0: っちゃうやっちゃうワイルドハウスです、ね。えー、まだまだあのー、遊べるところが残ってるということで、そうですね。はい、やっていきたいと思います、ねうんうん。はい。はい、全クリ目指して頑張りましょうという感じで。今4章入ったところですね。はい、はい。という感じで大丈夫ですか？はい、はい。またね、はい、なんかワイルドハウスの話がいつまったら。出してみたいと思います。<え><笑>全クリ報告をじゃあ一回やりましょう,、はい、う,うね。はい。うん終わってみて振り返っていくというね。はいはい、はい。ということでインスピレーションドーナツ第三はワイルドハーツの、えー、はい二月二月ワイルドハーツを言りましたというお話でした。はい。はい。ということで、えー、今月どうだった？これで終わって大丈夫ですか？大丈夫です。はい、はい。それでは、えー、本日のインスピレーションドーナツは、えー、フッキーとベスト歌番でしたーありがとうございました,ーましたーバイバーイ。バイバーイ